0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo, espero que muy bien, espero que estés la semana fluyendo, relajada. El episodio de hoy eh, es un episodio que tenía muchísimas ganas de hacer porque, como bien saben, en Argentina es muy raro escuchar que hay negritud, pero resulta que sí existe. Y eh, Jennifer Parker, mi invitada de hoy, es una de las que se encarga de fomentar la negritud y eh, en, en Argentina se encarga de decirle a todo el mundo aquí somos negros en, en Argentina hay personas negras y eh, es muy importante su statement, es una mujer que está desde las redes sociales haciendo un activismo increíble, enseñando, educando, eh, pero además Jennifer es artista, es cantante, es modelo, es actriz y se, y se mueve en todo el, 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 el ámbito artístico y le encanta. Entonces pudimos conocer estas dos partes, ¿no? la parte de Jennifer activista, la parte de Jennifer actriz, modelo, cantante y yo estoy muy agradecida con ella por que haya aceptado la invitación y que haya estado aquí. Eh, espero la disfruten, espero se, se sienten un rato a repensar eh, las cosas y cómo estamos viendo la negritud en toda Latinoamérica, porque en toda Latinoamérica hay negritud, estamos presentes en todas partes, en todos los países. Y esto para que se acuerden de que ahora en Argentina también hay personas negras. Así que disfrutenla. Ah, no, perdón, perdón, perdón. perdón. YouTube. Eh, recuerda que comentar, darle like, suscribirte y hacer todas esas cositas que tienes que hacer para que Negra como yo se siga viendo, siga creciendo sobre todo suscribirte y compartir, es como de las cosas más importantes y eh, recuerda también que estamos en Spotify, en ebooks, en Anchor, en Apple Podcast y que tenemos un Patreon donde puedes aportar a este proyecto eh, dinerito para que pues, este proyecto siga fluyendo, se sigan haciendo cosas se siga trabajando, sigamos echando adelante eh, estoy en todas partes Negra como yo, y en Facebook, en Twitter y en Instagram, y nada, podemos vernos por ahí, así que ya sin tanta bla bla bla, vayan a ver a Jennifer Parker y disfrútenlo mucho. Chao. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. de nacer Negra como yo negra como yo, me acompaña la señora Jennifer Parker. ¡Uh! ¡Hola! ¡Bienvenida! Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias a ti por aceptar. Este, tengo mucho tiempo siguiendo el contenido que haces en tus en tus redes y me encanta, de verdad, este estoy muy orgullosa que haya gente en Argentina hablando de este tema porque es súper importante. Y, y bueno, nada, muchas gracias por estar aquí.
1: No, a vos, gracias por, por la invitación.
0: Sí. Bueno, Jenny, nosotros este, te conocemos como, como una persona guerrida que defiende los derechos de la negritud y que se cae a piñas con todo el mundo por las redes sociales y que hace un contenido bien polémico. Este, o, no debería ser polémico, pero lo, para mucha gente lo es porque le incomodan tener estas conversaciones. Pero yo quiero saber quién eres tú, cómo fue tu infancia y dónde creciste.
1: Eh, eh, bueno, soy Jennifer Parker, tengo 24 años. Nací en la ciudad de San Luis, que queda a 800 kilómetros de capital de, de Buenos Aires, que es donde vivo ahora. Buena okay. eh, infancia en San Luis, eh, había mucho racismo. Por suerte tengo una madre que si bien no sabía defenderme del racismo, sabía defenderme en sí, eh, porque había mucha violencia desde el otro lado, entonces me enseñó a pelear, me enseñó a defenderme con mis manos. Eh, y básicamente esa fue toda mi niñez y, y mi adolescencia. Después... O sea,
0: te la pasaste peleando con todo el mundo.
1: Sí, 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 me la pasé peleando. Pero... Me la pasé defendiéndome en realidad, como que hubo un montón de de racismo, entonces me tenía que defender todo el tiempo. ¿Y te acuerdas eh, de, de algún episodio? Sí, de un montón. Eh, me acuerdo que no me invitaban al buare, que decían que tenía piojos, eh, que no se querían juntar conmigo. Creo que no tengo... Mira, si te digo que tengo una amiga del secundario es mucho. Mm. Eh, y de la primaria casi ninguna, uh -huh. eh, una vez fui a una pileta de, de un amigo, de una amiga, y cuando yo me fui, este chabón le dijo a mi amiga que le iba a tirar la bandina a la pileta porque se había metido un negro. El negro era yo. Tú el negro. So, sí, 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 sí. Pues se metió un negro, no fue que se metió una negra, fue que se metió un negro. Uh -huh. Así que un montón de esas cosas... Alrededor del tiempo, una vez un chico de la nada Yo estaba tranquila en una fiesta Y este chico apareció y me dijo eh, Si quieren ahí es que es una forma muy despectiva Como decir Garchen sea esta negra fiera Si total nadie le da bola Y fue como Yo estaba sentadita Esperando a mis amigas que estaban todas borrachas Pero yo estaba sentada pues no, no tenía ganas de nada Y estaba tipo a un costado uh -huh. Y este chico de la, chico blanco apareció de la nada y me señaló. Hizo que toda la fiesta se diera vuelta y me mirara. Y fue como, ¿qué te hice? Uh -huh. Y al día de hoy me ve por la calle y quiere venir a abrazarme. Y le pongo el dedo en la frente y lo empujo
0: Mira, el dedo <risa> en la frente es muy poquito para lo que merece, la verdad.
1: Uh -huh. pero bueno. No, sí, ya sé. Pero siempre ponele... <risa> ha querido estar con mis amigas, tipo, ay, qué linda tu amiga, ajá, mira, oh. justo a esa le voy a hacer la cabeza de que no esté con vos. Claro. <risas> okay, okay. Así que nada, mis Pero, amigas siempre me hacen caso.
0: Qué bueno, qué buena amiga. Pero, eh, ¿qué te acuerdas de, de hacer cuando chiquita? ¿Qué te gustaba hacer en tus tiempos libres? Cuando no estabas con este entorno tan maldito. Y, y no?
1: me gustaba cantar, me gustaba bailar. Me gustaba dar vueltas. Me gustaba mucho lo que era la gimnasia artística. Amaba gimnasia okay. artística. Eh, y me gustaba hablar inglés. Ok. ¿Cómo es eso? Eh, no sé. Mi papá venía y me decía, contaste hasta 10. Y a mí me gustaba contar hasta 10. Me gustaba andar a caballo. Eh, creo que era muy hiperactiva. Okay. También tengo... Tengo un trastorno hiperactivo de, de, de déficit de atención y e hiperactividad, okay. así que ahora sí entiendo por qué era eso, uh -huh. porque necesitaba estar moviéndome todo el tiempo. Pero nada, en ese momento para mí yo era una piba que tenía que estar todo el tiempo haciendo algo. Uh
0: -huh. Qué cool. Y eh, de alguna forma tus padres te ayudaron a, como a desarrollar esa parte artística de ti, como que te hacían... ¿Te motivaban a seguir cantando, a seguir bailando,
1: a las cosas que te gustaban hacer? o cómo? Sí, sí no lo que pasa, ponerle por ahí, mi mamá siempre, un ejemplo, dije, quiero una guitarra y me compró una guitarra, o okay. quiero aprender a tocar el piano y me compró un piano. Eh, no sé, quiero ir a clases de canto, pum, toma, acá tenés la plata para ir. Uh -huh. ¿Querés ir a esto? Anda, toma, acá tenés esto. Que para mí estuvo... No lo voy a criticar desde un lado malo, sino que eso me terminó afectando a mí en una forma en la que no, no tener consistencia en algo. Hmm. Por eso ahora soy, soy de, de esforzarme mucho para llegar casi a la excelencia, okay. porque me conozco y sé que de chiquita cuando me decían, ponele a hacer la guitarra, eh, no sé, ¿quieres tocar la guitarra? tocala y a los dos meses me aburría y cambiaba de actividad. Okay. nunca terminaba lo que empezaba y ahora sí tengo ganas de hacer eso
0: claro, de, de cómo centrar, centrar las energías en una sola cosa sí, sí, sí sí, sí. luego cuando pasas al instituto eh, tu vida porque hay algo que muy curioso que nos pasa a las mujeres negras, sobre todo cuando crecemos en entornos tan blancos y tú, en tu caso creciendo en Argentina precisamente con además una sociedad tan eh, o, o un entorno tan agresivo contigo, de alguna forma te cuestionaste quién eras como con tu cuerpo. O sea, te afectó. Siempre. Cómo, cómo, ¿Cómo fue la adolescencia so, específicamente en ese proceso?
1: Siempre fui consciente de que era una mujer negra o una nena negra. O, en realidad no me decía mujer, yo decía yo soy uy. Uh -huh. Yo decía yo soy negra. Ok. No había forma de que no lo supiera porque todo el mundo me lo hacía notar, o sea, siempre me insultaban y me decían negra, entonces ya lo sabía. Uh -huh. eh, lo que sí me pasaba mucho era que por ahí me gritaban, qué negra hermosa, entonces sí me daba cuenta y me ponía incómoda, sentía mucha incomodidad con mi cuerpo, muchísima, que hoy en día no siento y por eso me gusta andar mostrando todo. Pero sí, soy una, una persona que, que le gusta Disfrutar su cuerpo Porque en un momento no lo pude disfrutar uh -huh. eh, Y nada más Pero te
0: Eso. molestaba la piel Te molestaba eh, tu, La fisionomía, tu cuerpo O sea, ¿qué era lo que te hacía? como Lo que, que
1: me molestaba eh, Yo antes tenía muchas tetas Me saqué Okay. Y siempre venía con el estereotipo, las negras son diosas del sexo. Uh -huh. Uh -huh. Y teniendo 16 años y que te hablen señores de 40, no está bueno. No. Así que por ese lado la red sufría. Uh -huh. eh, y mi pelo me volvía loca. Mi pelo en ese momento me, me, me volvía loca porque yo no quería mi pelo, mi pelo no me quería a mí. Y nos llevábamos pésimo. Nos llevábamos pésimo, no había forma forma de que nos llegamos bien, eh, la pasamos muy mal. Así que nada, rabiar con el pelo creo que es lo peor. Mm. Eh, y creo que nada más, creo que con eso nada más. Con mi color de piel yo no podía rabiar, bueno, ahora no no, no me lo podía sacar. Claro. Pero si me lo hubiese podido sacar, no sé si me lo hubiese sacado. ¿Y te...
0: pero... Me imagino que tuviste tu época de alisarte y de todas, todas estas
1: movidas, ¿no? Con el pelo, como Sí, creo que tenía nueve años. Pero me lo arruiné tanto, me rompí el pelo directamente, me lo quemé. Uh -huh. Que me lo hice una vez. Pero era tan potente el producto que, bueno, me quedó así. Uh -huh. eh, y no me lo volví a hacer y hasta que, bueno, recuperé los rulos hace cuatro años, pero... O sea, desde los nueve hasta hace cuatro años que hiciste la transición No, es que nunca nunca hice una transición Sino que a los nueve años me quedó quemado el pelo Y nunca okay. se me recuperó wow. Y no sé por qué no se me recuperaba ¿Cómo pero lo usabas? Mí... O sea, planchita o como No, me, ni siquiera me peinaba, para que tengas una idea Yo usaba el pelo de cualquier forma Me metía una colita, me ataba el pelo atrás y listo
0: Claro, claro, sí. ¿Y qué, qué fue lo que te hizo despertar entonces a, a, a decir, Epa, hay algo que hacer con el pelo o cómo, qué hacemos?
1: No, fui, me fui a Estados Unidos donde vive la parte la parte paterna de mi familia. Okay. Y me vieron el pelo y me dijeron, vení para acá. <risa> okay. Sí, y me agarraron y me pusieron aceite de coco durante dos semanas, no me dejaban lavarme el pelo con shampoo,
0: okay.
1: ni enjuague, me lo nutrían ellas cuando querían nutrirmelo, mis tías, okay. y así durante dos o tres semanas y cuando volví a Argentina tenía un pelo nuevo. ¡Wow, qué cool! Yo enjuité. ¿Cómo? Son cosas que decís mejor ni pregunto. Son ¿Qué? cosas que decís mejor ni pregunto. Claro, para nada. Para Porque no padres? sé, o sea, fueron. Así que nada, pues la pasé. Creo que te perdí un poquito en
0: esa parte. Que mejor ni pregunto.
1: Claro, que mejor ni pregunto y que la pasé re bien. O sea, ah, lo claro. con el pelo nuevo, básicamente. Claro,
0: claro, sí, exacto. No quieres saber qué me hicieron, pero qué maravilla. Yo, claro. Estoy feliz con ustedes. Ok, entonces, ahora bien, eh, Jennifer ha encontrado, o sea, Jennifer, luego de todos, obviamente todos los conflictos que viviste en la adolescencia, ¿cuándo dijiste, mira, yo voy a empezar a hablar de esto porque esto es un tema importante y me afecta, o, o cómo, cómo fue ese proceso? A empezar a compartir tus experiencias con el mundo.
1: Soy muy querer llevar la contra, okay. así que, ¿me escuchaste? Sí, de querer llevar la contra. Sí. Soy muy de querer llevar la contra, y de la nada yo quería hablar de racismo y la gente me decía, no, acá no hay racismo, y empecé a agarrar artículos, empecé a agarrar palabras, empecé a agarrar expresiones, y las fui mostrando, y fui mostrando y vi un montón de... Y empecé a y lo empecé a hablar, y un montón... Hasta que la gente lo empezó a escuchar Y empezaron a difundir lo que yo decía Y así me volví medio viral Y, y bueno, en mi perfil estaba visitado todo el tiempo
0: Pero esto O sea, ese encuentro con eso O sea, ese momento en el que dijiste Mira, yo necesito hablar de esto O voy a empezar O sea, ¿cómo fue el proceso de
1: investigación? ¿Cómo? No, es que ya venía Ya lo venía viendo okay. ya venía hablando Nunca dejé de hablar de racismo no hubo como un antes y un después. Yo cuando tenía 13 años sabía que en el colegio había racismo y la directora no me escuchaba y me decía, estás siendo muy fuerte. Uh -huh. Yo estaba como, bueno, pero es un racista. Ay, no, pero no le digas eso. ¿Por qué decís que todo es racista? Uh -huh. Yo siempre supe que había racismo y siempre fui consciente de lo, consciente de lo que me estaba pasando. Okay. Eh, nada más que en un momento la gente me empezó a escuchar más, o sea, me empezó a dar más pelota. Claro. ¿Pero eso esa pasó. educación venía de tu casa, de cosas que leías? No, de cosas que... de cosas que leía. Ok. Pura y exclusivamente de cosas que leía. Ok.
0: Y la, la, la historia de los afroargentinos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue? O sea, ¿qué pasó? Porque hoy no podemos decir en Argentina hay negros. ¿Por qué la gente niega eso?
1: Eh, una, porque supuestamente murieron muchos, bueno, en realidad sí murieron muchos en lo que son las batallas. Uh
0: -huh.
1: bueno, eh, pero también hay... ponían
0: de carne y cañón. Claro,
1: eh, pero también lo que no dicen es que hubo hay muchos negros escondidos dentro de lo que es las familias, que nadie los aceptaba, que si ponele vos eras hijo de una persona negra, no podías votar. Iban quitándote los derechos de a poco, como que si vos caminas hoy por Argentina, ponele, por cualquier parte de Argentina, donde quieras, vas a encontrar un montón de gente con características afrodescendientes que se creen que son blancas, y no lo son. Eh, pero hay un blanca, blanqueamiento eh, desde lo que es el racismo estructural, institucional, eh, y también lo que es lo psicológico. Uh -huh. Porque le hacen pensar a la gente que esta nación nació de los barcos eh, migrantes, cuando no es así. Esta nación nació de barcos que traían negros para trabajar. Eh, y esta es, a ver, eh, Argentina es un país que, fue, que se alzó eh, encima de lo que fueron, lo, no sé, la, las muertes de indígenas y personas negras. Y eso es algo que ignoran mucho. Hay muchos patriotas racistas eh, que al día de hoy tienen calles y tienen estatuas y todavía no se los baja y ya se los tendría que bajar. Es como tener una, eh, una estatua de Cristóbal Colón, una cachetada en la cara de las personas. Mm. Son cosas que no podemos dejar seguir pasando.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha enseñado este activismo? ¿Qué cosas aprendiste? has aprendido que, que decías, mierda, esto no me lo esperaba. O sea, desde el momento en que empezaste a compartir contenido a, a ahora.
1: Y no sé, que la gente estuviese tan negada uh -huh. a entender como el negacionismo de alguna forma, el tipo... ¡Ah! Eh, no me lo esperaba tan fuerte, tipo he recibido amenazas de muerte, violación, de enterrarme viva y todas esas cosas. Y es como, wow, solamente dije que algo era racista, tranqui, tanto te molesta. Eh, también me acuerdo el otro día publiqué, no me acuerdo que publiqué uh -huh. un reel con información antirracista que ni siquiera era la gran cosa. O sea, sí, pero no, no atentaba contra la sociedad, sino que mostraba un par de, de, de cosas que habían pasado. Uh -huh. Y fue como negra de mierda, te vamos a matar, y fue... Uh, no, no, pero si Ni siquiera te nombré O te puse a vos ¿Qué onda? Así que nada Fue como raro Pero, pero siempre eh, el, qué, el, La reacción es, es horrible siempre. Es negativa ¿Pero qué haces tú
0: cuando, cuando recibes ese tipo de, de amenazas? O sea, como uno pero... no
1: sé. Y antes me hubiese puesto A, a discutir pero ahora estoy en una actitud tipo, mira, si me vas a traer negatividad, te bloqueo y borro tu comentario, porque la verdad, sí, acá se limita lo que es la libertad de expresión. Mi perfil, mi decisión. El comentario que yo quiera que se quede, se quede. El que no, no, chao, que te vaya bien. Okay. Me encanta porque después se hacen cuentas falsas y me dicen, ay, sos re mala, no se puede comentar nada en tu perfil. Es como, no, es mi perfil. Bloquea. Exacto. Bloquea otra vez. <risa> bloqueo de nuevo. <risa> claro, yo no tengo por qué bancarme en la neg negatividad de la gente. Claro. Yo me la banco en, en mi vida diaria, fuera de redes. Eh, no me la voy a bancar en las redes. Claro. Y es muy fácil, o sea, es muy fácil ignorar un comentario o bloquear a una persona sí. y olvidarte de ese pensamiento. Es muy fácil. Entonces, listo. Es bloquear y listo. Claro, claro.
0: Sí, además que. Que una vez yo escuché como una metáfora de que tu, tu perfil es tu casa, ¿no? Y tú a tu casa entra quien tú quieras, no, no, no entra cualquiera. A, nadie te abre la puerta y te dice negra de mierda y la vuelve a cerrar. O sea,
1: claro, ay. vos dejas que entre la gente, sí, totalmente. Uh -huh. Uh -huh. Vos puedes decidir. Yo tengo, no sé, chabones que me escriben que son súper racistas. Uh -huh. Y de la nada me escriben y me dicen Y sinceramente, una lástima que pienses así Porque estás rebuena y... <risa> Coño, de la madre Joder. Claro, gracias Necesitaba tu validación Sí, hombre. exacto Además,
0: ad lo único que me hacía falta Para completar <risa> este día era tu validación Qué
1: maravilloso eres este. <risa> ay sí. sí, sí, sí Así que nada, es como termina para mí Yo Suelo reírme de las cosas como un mecanismo de defensa Así que claro. generalmente termino riéndome de lo que pasa Pero es que al final
0: Yo, y esto suena, no sé, quizás soberbio y tal Pero tú, uno está como ya en otro nivel, como de conciencia Entonces ¿qué hay que esta gente, con sí. estas estupideces, hasta da risa O sea, lo que da risa es como que, ay hermano, todavía te falta camino por
1: recorrer Anda. Lo peor de todo es que quieren venir a enseñarte a vos O venir a decirte No, bien, mira, bien. lo que vos no entendés bien. Es que es tipo Shh. Yo no vine a hablar de que leí un libro Y que en el libro me decían Que sé cero y la, la, la Porque vienen también a decirte libros mm. eh, Yo lo vivo Por eso hablo de eso Ponele, A veces llega gente y me dice No sabes Vi una actitud racista En una serie Y la tenés que ver y es tipo Seguramente ya me pasó esa actitud racista en mi eh. vida diaria. No tengo ganas de ver esa serie que estás viendo. No me interesa. Me alegra de que lo hayas visto y que lo hayas podido ver, o sea, eh, identificar. Claro, ¿no? Pero no me interesa, es, no estoy interesada en ver la película. O ponerles digo, che, no saben lo que pasó. Uh -huh. eh, no sé, detuvieron a un chico y no tenía nada. De... Ay, sí, yo lo vi. Eso pasó en la serie testa, en esta, en esta... <risa> no te estoy hablando de una serie Claro, estamos hablando de algo sí, sí, sí. Bueno, pero
0: A ver, igual también Es como la gente Hay personas que también dentro de, del Mismo activismo intentan empatizar Contigo, ¿no? Aunque aunque no, lo, aunque no lo hagan de la forma más Adecuada Es como que, bueno Igual están buscando como que empatizar Y decir, bueno, mira
1: o sea, Conectar,
0: ¿no? Sí, sí, sí o que tú, que tú le des apoyo de alguna forma, pero mira, cambiando sí, sí, radicalmente sí. el tema, hablemos de la Jennifer cantante, la Jennifer artista, la Jennifer performer cuéntame cómo, cómo este, ya me dijiste que tus padres pues, te motivaban un montón a explorar como que todas las, las cosas artísticas que tú querías hacer pero en qué momento sí. ajá vámonos, sí vamos a hacerlo
1: esto es lo que yo quiero con mi vida eh Siempre lo supe, nunca lo dije okay. Recién ahora como que lo estoy empezando a manifestar okay. Porque en, nací en una sociedad que me juzgaba tanto por ser negra Por tener rulos, por tener la piel ¿Entendés? Por tantas cosas que tenía miedo de hacer lo que me gustaba Porque tenía miedo de que me juzguen por eso Entonces me hacía sentir muy mal Porque no podía hacer lo que amaba por miedo claro. me fui de San Luis y empecé a hacerlo y cuando lo empecé a hacer me, me gustó, amo, amo la música, amo escribir, amo componer. Eh, no, no puedo estar sin música, es algo que me, que me hace un montón, o sea, me hace bien. Entonces, no sé, es algo que amo. Y estar en el escenario me trae tranquilidad. ¿Te acuerdas la primera Mucha. vez que
0: estuviste en un escenario?
1: Sí, 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 me acuerdo. <ríe> Tenía, creo que 11 años o 10. Me pidieron que cantara para, eh, para la escuela. Okay. Y tenía que cantar una canción de folclore okay. argentino, que a mí me encanta. Y nada, tenía que cantar y fui la persona más feliz del mundo. Así que nada, me acuerdo de esa primera vez y me acuerdo siempre que me subía... No sé, yo si podía, si no había nadie o si había gente, no me importaba. Yo estaba tranquila con estar en el escenario. Uh -huh, uh -huh. Siempre me gustó.
0: ¿Y ahora mismo qué estás haciendo con tu carrera? O sea, ¿dónde, ¿Cómo la estás enfocando?
1: Y estoy empezando a hacer más cosas. Y estoy tratando de hacer música, eh, okay. estoy viendo productores, estoy tratando de sacar un EP. Okay. Eh, que vendría a ser como un disco, pero con menos canciones. Okay. Así que nada, estoy... Viendo eso
0: ¿Qué haces cuando no estás pensando en música?
1: Siempre estoy pensando en
0: música <risa> Bueno, pero Sería eventual... muy caradura
1: decirte que no
0: <risa> No, pero me refiero a, no sé, cuando tienes que ir a, a trabajar Cuando tienes que ir, no sé, a leer tu, O sea, ¿qué, qué, qué haces de, aparte de tu tiempo libre? ¿Libre? ¿Ves peli? Este, no sé, ¿pintas? ¿Tienes alguna actividad paralela al, 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 al
1: ser artista? Estar en las redes. Sí, sí, eh, trabajo también. Ok. Trabajo, soy... Guía, eh, vendría a ser, como, no soy guía turística, pero es como que doy información turística. Ok. Eh, bueno, soy modelo, soy actriz. Eh, um, no sabría qué más decir, pues todas estas cosas las hago mientras estoy pensando en música. Claro, exacto, exacto. Tipo, al trabajo me voy caminando, me voy caminando pura y exclusivamente para escuchar música. Para escuchar música, exacto. Todo el tiempo hago eso. Te entiendo. Sí, no puedo vivir sin música. ¿Y qué escuchas? O sea, ¿qué estás escuchando ahorita, por ejemplo? tengo una Tengo una... Lista, Pero estoy escuchando mucho Jenny Aiko okay. Creo que es increíble Tiene una voz que me tranquiliza mucho Pero sí, escucho mucho R&B uh -huh. Y estoy empezando a escuchar más bandas Argentinas Porque creo que se merecen mi reconocimiento <risa> no. claro. Creo que tengo que empezar a escuchar más artistas Argentinos porque no escucho Así que nada, creo que estoy en el mejor momento De la música Nacional para escucharlo Y, y me pinta
0: Okay. Y que has descubierto últimamente De la música argentina que dijiste Ah mira, no lo esperaba Solamente para que todos los que estemos escuchando Sepamos, porque yo no sé de música argentina ¿Qué hacen más
1: No, que te haya gustado Claro, que hacen más arembí de lo que yo pensaba ¿Ah, Hacen sí? más arembí de lo que yo pensaba Jurado, sí, escuché un par de bandas Que para mí eran bandas de rock Y escuché y fue como Ah ¿Cómo así? <risa> Y fue es genial, fue como, eh, Me encanta esto. Claro, qué cool. Así que nada. Sí. Es un bonito descubrimiento aparte. Pero bueno. No, bueno, igual
0: quería hacerte este, un par de preguntas con respecto al activismo, porque este, me gustaría saber en qué en qué posición, además de ti, porque conozco que están eh, los chupanqui, estás tú, están haciendo como un montón de activismo afro, pero. ¿Cómo está la movida en Argentina? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se proyecta? ¿En qué sentido? En el sentido de activismo afro, pues, no sé, ¿qué? estás viendo que hay más convenciones, que hay eh, cada vez más personas hablando del tema, o sea, ¿has visto que, que esto ha crecido? Claro, sí,
1: veo que hay más personas hablando del tema, uh -huh. pero no veo más activismo. Ok, ok. No veo... O sea, tampoco no es que no veo, sino que estoy muy alejada de eso. Como que yo vengo, hago lo que tengo que hacer, y, y después me voy a lo mío. Como que no, okay. no gasto mucho tiempo en el activismo porque me trae mucha negatividad. Okay. Que es algo que me gusta. Eh, pero vengo, agarro la, la información necesaria y suficiente como para que dure, okay. y la dejo, pero después no... No soy de ponerme, de decir, ok, voy a hacer un, un taller porque por ahí no, no me siento la persona más capacitada. Y antes de sacar mi contenido lo consulto, trato de ir más vale. a charlas. Hay más asistencias en charlas por ahí, okay. pero nada más. No, no, creo que les Yupanqui trabajan en, no trabajan, perdón, activan en una... ¿cómo se llama esto en, o, en otra asociación creo que se llama así okay. eh, con la que yo no estoy de acuerdo para nada porque me han robado contenido y todo eso así que no me gusta okay. eh, así que no no tengo nada que ver y no veo lo que hacen para no pero, mí pero eh,
0: fue un ejemplo para... no claro no no o sea te lo decía te lo decía como un ejemplo si has visto otras personas
1: que estén que has visto no sé, que hayan despertado. Creo que más personas hablando de eso y más personas negras fuera de todo tipo de asociación, animándose a hablar de las cosas que les pasan uh -huh. acá en Argentina uh -huh. y eso lo valoro un montón, claro. porque antes no lo claro. Tengo amigas modelos que ahora empezaron a quejarse de que les pasan tal o cual cosa en su en sus photoshoots okay. y eso es re importante, para mí es re importante. Claro.
0: Sí, porque además es par parte de que haya cambio o de que de que esto se, en el futuro sea distinto, es que se denuncie, porque no hacemos Ajá. nada quedándonos callados con esto, y en que claro. y conoces algún sitio donde en Argentina se pueda denunciar actos de, donde te hayas sentido racializado, discriminado por tu color de piel o,
1: o, o, por, o
0: por tu incluso por tu, por tu nacionalidad mira
1: sinceramente te di el INADI que es Uh -huh. el lugar que está en contra de la discriminación. Es un, no me acuerdo cómo se llama una ONG? organización estatal y nadie uh -huh. se llama. Eh, Instituto Nacional contra la Discriminación, algo así. Uh -huh. El tema es que había una persona racista siendo la directora del de, de lugar, así que. No, joder. No sé, raro, entonces poner claro, el ahí, no sirvió de nada, okay. pero para lo que era servir acá canal Argentina hacer la denuncia es para que quede una estadística de lo que pasó, tipo que se empieza a denunciar más y que haga estadísticas de ¡Uh, mira Este año recibimos, en vez de 50 denuncias, recibimos 400. Uh, y de, no sé, las estadísticas nacen leyes. Exactamente.
0: Claro, a eso me refiero, que sí, que qué organismo está encargándose de esto, pero claro, sí,
1: esto la directora de es sí, un... para mí no se está encargando, pero sí lo está contando por ahí, pero okay. bueno, no. <risa> ok, ok.
0: Vale, vale, vale. Lo
1: Una respuesta polémica para todo.
0: Claro, sí, sí. <risa> me encanta, pero está bien, porque está bien. La gente tiene que irse con la cabeza reventada. A veces, a veces no todo entra como con, con alegría y con, y con. y suavecito. A veces hay que. toma, recibe esto, ¿no? <ríe> para que la gente pueda como que cambiar el chip un poco. Mira, te tengo. te tengo unas preguntas para finalizar. Si una, imagínate que Jennifer Parker se convierte en la cantante más extravagante espectacular del mundo o sea que se puede contra ti o sea, y Beyoncé es mucho decir pero bueno, Beyoncé. no
1: me digas eso <ríe> pero te convierte por favor, vamos
0: imagínate que te conviertes en una superestrella y deciden en Hollywood hacer una película de tu vida ¿quién te gustaría, con los actores que están ahora 11 sea... <risa> Ok. <risa> que, sea, que sea Jennifer Parker.
1: <risa> Rihanna. Rihanna.
0: Mira, buen caso. Buen ok, me gusta. <risa>
1: no, a ver, eh, pensando en alguien más acorde a mi edad. Uf.
0: Es que yo te veo como un rollo sendaya Yo te veo como una. Te iba a decir
1: Zendaya pero por, por eh, por el color de piel más tirando porque era skin. Ajá. Oh, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba la, la que hacía? Ay, no me acuerdo, pero trabajó en los Juegos del Hambre, que era la chiquitita que mataron, que tenía, que era. Rue, la que hacía de Rue en Los Juegos del Hambre. Rue,
0: es que yo no vi esa película. <ríe> a ver. Busca
1: Rue de los Voy Juegos del Hambre.
0: Ah, ok. Esta chica se llama. Amanda Steinberg. Es verdad, ella se parece a ti, Amanda Steinberg.
1: Ok, sí. me, gusta. me gusta. Sí, tienes ojitos tiernos como tú. Sí, los...
0: exacto, exacto, tienes ojitos tiernos como tú. <risa> Mira, sí. ¿cuándo fue la última vez que te atreviste a hacer algo nuevo?
1: ¿Cuándo fue la última vez que me atreví a hacer algo nuevo? Es que siempre estoy haciendo Nueva, siempre alguna cagada nueva Bueno, pero Por eso no sé, la no las en... cuento porque no...
0: La, que, la, que, la que te venga más A la cabeza ahora eh,
1: Creo que hace dos semanas agarré Y manejé No, manejé 400 kilómetros casi
0: porque ida no? y vuelta Tú no conduces, o sea, no tienes licencia O sí
1: Sí, 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 tengo licencia y todo, nada más que me fui a un lugar más lejos de lo que suelo manejar. Ah, ok, perfecto. Mira, muy bien. <ríe> vale.
0: ¿Qué canción te hace bailar automáticamente?
1: Toda canción, pero... Curiquitacati, curiquitacata, recreatiquitacati. Esta canción me ceba mucho.
0: <risa> o sea que tú estás sentada en la mesa con tu martini
1: hablando, no sé, de cualquier cosa. A mí me, por está el que me, saca me... A ti. No, cualquier canción, eh. Okay. Cualquier canción. Realmente reggaetón, todo eso, o, o cumbia y me voy. Tipo, no me importa lo que esté haciendo. Incluso muchas veces en lugares he estado hablando con alguien y me dicen, che, qué linda que sos, la la la. Bueno, dame un segundo que voy a bailar. Y después vuelvo. <risa> <risa> Hablamos ahora, espérate Habla con mi secretaria No, sí, no Déjame disfrutar mi canción Incluso me embola cuando alguien está hablando conmigo sí. y, y no me deja disfrutar de la canción es tipo, ojalá que te calles rápido Así puedo disfrutar claro. la canción Pero es que yo creo que el
0: argentino promedio No está acostumbrado a esta conexión con la música Porque a mí me pasa igual Es como, cállate que
1: esta canción me gusta Para todo Ay, Vamos a bailarla no, no. Sí, no sé, pero ponele, los hombres generalmente vienen y te quieren, no sé, ay, linda, ¿qué hace? Yo soy de las personas tipo que es correte, porque quiero bailar. Exacto. Eh, y de nada, no, pero qué sé yo, o sea, he terminado las piñas, porque no me dejan ni a bailar una canción, y, pero te juro, por eso no hay persona más Chonchaco, que el, que el que el argentino el varón argentino viene se te pega, te agarra, te tira y decís, salí de acá, no quiero bailar con vos, no quiero bailar con tu amigo, son todos feos. Chac, váyanse. Claro. Quiero bailar. Y así todo el tiempo, incluso me, me he llegado a pelear por mis amigas, tipo, claro. porque estamos pasando y las agarran del brazo, y es como, hey, me saltaba mi amiga porque te bajo los dientes.
0: Claro. Como dice pues el gran filósofo la. puertorriqueño Bad Bunny, ella perrea sola. Y ya está. <risa> <¿no>? Exactamente. <risa> Déjala tranquila que ya quieres. Ah, yo soy la amiga problemática. <risa> bueno, pero está bien, porque es que si no pones un límite, ¿no? Tampoco se vienen encima. Claro, no, no te dejan vivir. Claro, claro. No, no, es verdad. Mira, otra pregunta. Si tuvieras que hacer un road trip. ¿Dónde lo
1: harías y por qué? Imagínate que hay... Alguna parte del Caribe. Quieras. Okay. Alguna parte del Caribe con agua calentita <risa> eh, y, y cristalina y la playa con arenita color clarito o a España donde está viviendo mi hermano para ver a mi hermano pero si me voy al Caribe es tipo para estar tranquila y que nadie me hinche las pelotas. Claro.
0: Y has estado. road vez? trip. Sí, es road
1: trip. Es road trip. Sí. Si no, bueno, también me iría al sur de Argentina, que es precioso. El sur de Argentina es hermoso. Muy frío, pero hermoso. Ok. Eh, y si no, me iría a Chicago a ver a mi abuela, que le extraño un montón. <risa> ah, ¿tú no,
0: sabías no, varias... que tu abuela era de Chicago? Sí. Qué
1: cool. Vale. Toda mi familia O sea, la mitad de mi familia es de eh, pero nada, sí, esos son los road trips que haría. Cool.
0: Muy bien. Y la última, algo sobre qué cosa cambiaste de opinión últimamente. Que tú venías pensando algo así y ya, ya no crees tanto en
1: eso. Eh, quizás antes pensaba más en el punitivismo a la hora del racismo. Ahora no. No, okay. no soy para nada punitivista. No me gusta la actitud punitivista. ¿Eso qué significa? Porque yo no tengo ni idea. Para nada. Ah, punitivista significa tipo... Estar con el dedo acusado. Tipo cancelar a alguien. Ser el ah, punitivo? ok, ok. Tipo, para mí, con que la persona se disculpe, no lo haga más y aprenda de ese error, me sirve un montón. Claro. Porque al final... Sí no okay. creo que eso es, es lo, que, lo que debería ser siempre.
0: Claro. Es que además si, si hay personas negras personas que han cargado con todo este... Con, con, tienen que cargar con su identidad todos los días de su vida y no se han dado cuenta que viven en una sociedad racista. Imagínate una persona blanca que no lo vive, no lo entiende. Entonces bueno. es que, no se puede estar como que todo el día no, qué tal, que así, que no, porque es que Coño, o sea, también hay que entender que todo el mundo tiene una historia, ¿no? Y que todo el mundo tiene este, una crianza diferente, un background cultural distinto. Entonces, si,
1: si esperamos que todo el mundo piense como uno, ¿no? Estamos peleando. Sí. sí, sí, sí. sí. Por eso dejé el punitivismo de lado y dije, vamos por otro lado. Claro. ¿Y hacia dónde lo quieres enfocar ahora? En que la gente entienda, tipo, ponele un ejemplo, Nati Peluso. Si sigue haciendo... Ya se le explicó que lo que hace es racista. O sea, ella básicamente habla como, como caribeña para vender música y la chabón es argentina. ¿La tipa es, es argentina? argentina. Sí. Yeah. Y es blanca. Uh -huh. Eso sí. Eh, y entonces vos la escuchás hablar y decís... Cantar, en realidad. Claro. no tiene que cantar un tema suavecito, tipo tranqui, ya no tiene ese acento, ¿entendés? Ah. Entonces decís, ¿qué estás qué estás, qué estás haciendo con eso? O sea, yo si sí tengo que cantar una canción fuerte o una canción despacio, la canto con mi acento igual, no tengo claro. por qué perpetuar el tipo estúpido y racista de algo. Claro. Me parece incluso una cachetada a la gente. Claro. Que lo también, a ver, no es, la, no es la única persona que lo hace. También los cantantes de reggae lo han hecho todo el tiempo. Uh -huh. Que viene y te dicen, no, la soy yo Y después... ¡No,
0: uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Porque quieren como emular también un toque... ¿Serás Maikino? No sé. <risa> sí, sí algo,
1: algo de eso. Exacto. Algo de eso. Sí.
0: Oye, ¿cómo...? ¿Qué esperas tú de, 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 de tu lucha y de tu trabajo en 10 años? ¿Cómo, cómo ves? Qué, ¿Qué esperas haber dejado de, de bueno a la sociedad o a la vida? O, o a lo que sea, en 10 años.
1: Creo que algo bueno de mí es que no tengo expectativas. Ok. Para nada. Okay. Así que lo que sea que lo he dejado en 10 años, espero que sea bueno. Y ya está.
0: No, pero yo me refería a la sociedad O sea, con respecto a la sociedad O sea, ¿cómo esperas que la sociedad actúe en 10 años? Gracias a tu aporte
1: es que más consciente No me, atribu no me atribuyo absolutamente nada Esto no es una, un trabajo de una sola persona O sea, okay. cada quien sabe Y espero que en 10 años la gente sea un poco más consciente de eso eh, Pero nada, no Tampoco es que, le, que estoy pendiente a ver qué dice y qué no. Espero, mm -hmm. espero poder que se pueda cambiar y todo eso. Claro, claro.
0: Bueno, Jenny, para mí ha sido un placer hablar contigo, conocerte, conocer tu historia. Sí, Esperamos verte por ahí, por las redes sociales. Este, y bueno, yo voy a dejar aquí todo tu contacto. Vi que ahora estás con tu canal de YouTube.
1: Sí, ¿Y porque voy a sacar ahora? un teo. Voy a sacar un cover, en realidad
0: Ok ¿Y es sorpresa? ¿O no puedes decir nada? Sí, es okay.
1: sorpresa
0: Perfecto
1: Pero bueno, va a salir dentro de poco
0: Ok, perfecto Bueno, a lo mejor cuando salga esta entrevista Ya, ya habrá salido tu, tu cover ¿Cómo? ¿Cuándo va a salir? Esto debe salir como a mediados de marzo
1: Sí, ya va a haber salido. ¿Ya
0: va a haber salido? Perfecto, bueno, entonces... Espero que
1: les haya gustado si lo escucharon. <risa>
0: Exacto. Yo voy a
1: dejar todos tus
0: contactos aquí abajo, en la cajita de la descripción, en los comentarios del, del episodio. Y de verdad, nuevamente, muchísimas gracias por estar conmigo. No, gracias a vos. Sos hermosa. No, gracias a ti. Déjame. No, mentira. Nos estamos viendo y que tengas un feliz día y un lindo verano por allá. Chao. Bye.